0: a todos, bienvenidos a otro episodio de Poco Profesionales, el podcast. Mi nombre es Agustín Olivera y me encuentro, como siempre, con mi compañero y co-conductor, Allen. ¿Cómo andas?
1: Tommy? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, sobre todo porque hoy traemos un tema muy interesante para hablar y sobre todo con, con una invitada muy especial que se copó a, a, a participar de, de este episodio. Eh, vamos a presentarla, ¿te parece?, eh, ella es periodista, trabaja para la revista Pronto, y es conductora de un podcast llamado Podcast al 13013, si no digo mal, ¿verdad?
2: Exactamente.
1: Bien, eh, queremos presentarle con ustedes la señorita eh, Juana Groisman. ¿Cómo estás, Juana?
2: Bien, muy bien. Bien, muy contenta. Gracias por tenerme.
1: Bien, así Sí, estábamos. La verdad que cuando pensamos este, este programa, y, y sobre todo cómo lo podíamos encarar... Eh, Nada, creemos que la mejor opción, dijimos, bueno, Juanita tiene que estar porque es palabra autorizada sobre, sobre esto, y, y qué mejor que, que tenerla acá. Bien, eh, ¿te parece si vamos presentando el, el tema, us Así ya nos vamos adentrando. Dale,
0: tenemos bastante para hablar,
1: así que vamos metiéndole. Eh, bien, bueno, arranco yo. <ríe> eh, hoy, principalmente, teníamos pensado hablar sobre realities, sobre todo a partir de eh, de, bueno, de todo este eh, fenómeno ¿no? que, que, que se está dando en, en Argentina ahora eh, con, con el arranque, con la vuelta de, del señor Marcelo Tinelli a, a, a la televisión, con el fenómeno de Masterchef. Eh, y nada, queríamos hablar eh, un poquito sobre, sobre eso. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo viviste vos, Juana, la, la vuelta de Tinelli? Como para ir arrancando y ir, ir hablando un poco.
2: Bueno, fue medio, medio agridulce me parece, para, para cualquiera que tenga como un, un mínimo cariño por, por el programa, o que le interesa, o, o lo que sea, tuvo como sus cosas buenas, porque por un lado, si bien el año pasado estuvo un poco presente el formato en, en el cantando, es cierto que la presencia de Tinelli le da como otra entidad al asunto, a mí es un poco cierto, y ahora lo, 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 que lo pienso ahora, que darle tanta bola al regreso de Tinelli se termina convirtiendo como en una chicana a lo que hicieron Laurita y Ángel el año pasado, digo, porque Showmatch estuvo al aire, la, la, el programa estuvo, la producción estuvo, había gente trabajando, digo, le dan como una, una entidad al volver, eh, como si Tinelli fuese el elemento fundamental que, que hace que todo el resto tenga sentido. Y no sé si es muy así, la verdad. Si bien es cierto que no deja de ser Tinelli, el año pasado hubo como tuvieron buenos puntos de rating, porque no había nada más para ver. Si nada más. Pero también hubo cosas interesantes, la verdad. Entonces me parece que es cierto que tampoco es que fue lo más seguro del mundo, hubo como un nivel de crítica, a mi entender, exagerado, y, y en muchos casos alimentado por el odio que había Tinelli, Justificado o no, pero digo, la gente que, que intentaba hacer una crítica de eso, en muchos casos lo hacía porque iba a criticar cualquier cosa que hiciera Tinelli de por sí. Claro. No, no me van a convencer de lo contrario. Pero también es cierto que en los, ellos cumplieron el protocolo que armó el gobierno nacional, el Estado. En todo caso, hay que ir a correr al Estado de por qué permitís que esto ocurra. No claro. hicieron ninguna ilegalidad de ellos. Puede ser que haya sido inmoral de última, ¿no? Como una cuestión de que no, esto es un peligro. A mí entender, y a mí como, como periodista, me, me molestó mucho la cuestión mediática, más que el peligro sanitario que haya habido o no, porque no sé nada de eso, pero sí hice un poco de mensajes. Y que vos tengas 100 personas en televisión, vacunadas, no vacunadas, fue, hizo, etcétera, no es un mensaje. Muy piola, ¿entendés? Aunque después nadie se contaba, que estén todos cuidados, digo, a, a nivel mensaje, es una boludez. Era obvio que te iban a bardear, ¿entendés?
1: Sí, sí, a porque ver, no se podía preguntar. esperar otra cosa.
2: Obvio, es como... A ver, lo van a putear igual, porque Tinelli es así, porque es un tipo que genera como mucho desprecio en un grupo grande de personas, pero hubo algunas cuestiones que se podrían haber evitado. Mismo Marcelo pidiendo a la gente que se saque el barbijo. Si bien lo que dice él tiene un poco de sentido, si uno escucha su explicación, que es que no le gusta cómo queda, no entiende cuando hablan, y encima están todos súper lejos, por lo cual es un estudio enorme. Y si vos estás con barbijos los dos, pero todos pegados uno al lado del otro, por lo cual es más una formalidad del barbijo otra cosa. Él dice, bueno, que se lo saquen, está bien, no, a ver, las formalidades no. existen por un motivo, aunque no tenga sentido sanitario, porque están todos pegados, porque se lo sacan, se lo ponen, se chupan entre ellos, a nivel mensaje, <risa> que vos al, diciéndole a alguien, sáquese el barbijo, es una burgues. son cosas que uno dice, pero nadie lo pensó. Eh... Aquí tiene
1: que ver con el mensaje que transmiten un poco, ¿no? Porque, a ver, es, a esa altura es como lo mismo, ya están todos ahí, dándose, como vos decís, se están besando, están... Dando esos abrazos, están toqueteando por todos lados. Es, lo que es fuerte, yo creo, para la gente es ese mensaje de eh, loco que no te entiendo nada, ¿no? ¡Ay! Como no entendiendo un poco el rol que tiene, que tiene Tinelli como comunicador en ese lugar.
0: Además Ajá. esto se acrecenta con el homenaje a los médicos que pasaron todos como, bueno, hay que poner un poco más de nosotros y, y bueno, hacer estos sacrificios cuando, como dicen ustedes, se sacando el barbijo, se estaban chuponiendo entre todos, estaban a los abrazos
2: no, fue, fue de esas cosas que, a ver, a, uno espera que la gente le iba a bardear igual, le iban a bardear o porque faltaban mujeres en el panel, lo cual es cierto, o por el contenido del programa, o por lo que sea, eso iba a ocurrir de una forma o de otra, pero cometen ciertos errores que uno dice, hasta altura del partido ya no te dan ni ganas de defender esas cosas. Eh, pero más allá de eso, el, el programa en sí, no, a mi entender, no trajo muchas novedades. No Bien. hay nada nuevo. Te quieren creer, hacer creer que sí, pero la verdad que no.
1: Eso te, te, íbamos, te íbamos a preguntar. Antes de llegar a eso, quería... Eh, nosotros, a ver, no, no tenemos tanto conocimiento, no tenemos tanto baje dentro de, de este mundo, <risa> entonces, eh, estábamos nos, nos hicimos la tarea y nos pusimos a investigar eh, viendo el primer programa de, de lo que ahora se denomina como la Academia, el programa de Tinelli, eh, vos decías, que, como que él dijo eh, como el gran regreso, la gran vuelta pero que en realidad hubo otro certamen que fue el cantando él tiró como un, un par de palazos no si no me equivoco, como diciendo no me llamaron para conducirlo, qué pasó no tenían mi número, qué sé yo, qué sé cuánto ¿puede ser?
2: Sí, a ver eso fue una joda porque él no volvió porque no quiso no es una persona Tinelli que tiene que depender del llamado de suar para hacer no, nada no jodamos me parece que sí hubo eh, algunas... Está muy enojado con Guido Casca, sobre todo. Vieron que, vieron que lo está como nombrando seguido a Guido en el programa. Si alguien lo está viendo, van a ver que lo nombra seguido. Sí. Está bastante enojado porque si alguien viene bienvenidos a bordo, los famosos bailan ahí. Uh -huh. Bailan y el, el que es elegido por el, el participante el no famoso gana un premio para el, el usuario al que representa. Claro, pero lo hacen Marcelo, más con un tinte...
1: Eh, ay, perdón, justo ese trabajo. Lo hacen más como un tinte de humor, cosa no cosa tanto es. de... Claro, es como que... No podría existir ningún pero formato, si vos decís. Claro.
2: Claro, pero a él no le gustaba porque no dejaba de ser gente bailando en televisión. Y él quería como que generar eh, un poco de, de expectativa para el regreso de bailando o la academia. Eh, más allá de eso, yo creo que le... Puede estar generando un poquito de bronca que eh, el cantando haya hecho más rating. Que, a ver, hizo más rating en su momento, cuando no había nada para ver. Una vez que arranca Masterchef, Masterchef me hizo un agujero así al cantando. O sea, claro. eh, habría que centrarse a ver si los números del cantando, ya compitiendo con Masterchef, no eran parecidos a, a los de Tinelli. Ahora habría que sentarse a ver, yo no me sorprendería que fueran parecidos, digamos, como que, que sea Tinelli o sea Tinelli no cambió nada, la gente no, no, no prendió el 13 porque ah, está Marcelo, eh, en todo caso es que se haya ido, porque Laurita y Ángel son personajes eh, que no generan tanto, tanto odio. digamos ¿no?
1: Claro, es que yo creo que ahí también se pone algo un poco en juego de, del propio narcisismo de Marcelo, de tal vez creer que él volviendo... Podía poner en juego cosas que tal vez Ángel de Brito, eh, que Laurita no ponían. Eh, eh, y vemos que parece que sí. no.
2: No, a ver, a nivel conducción, no hay dudas de que Tinelli es mejor que Ángel y Laurita.
1: Sin no, dudas. claramente.
2: O sea, es que Laurita, primero que el programa se lo manejaban los participantes y el jurado, era como todo en un despiole, les costaba mucho ponerse firmes, <risa> más porque no los respetaban como a Tinelli, o sea... Eran dos personas que no generaban el nivel de respeto y de temor que genera Marcelo. Y tardaron un largo tiempo en, en elegir su estilo de conducción. Ángel ya lo tenía, porque es el de Lam, es el de medio irónico, medio cínico. ¿eh? Laurita, en los últimos meses, logró tener como un estilo medio torpe, medio boba, medio como casi de chistes que nadie entendía. ¿no? tiene como una onda medio así la horita, como medio awkward, eh, pero le mm. gustó llegar a eso, al principio era como algo nuevo, ella conduce, pero nunca cosas así. Eh, entonces me parece que Tinelli sí tiene algo para ofrecer, distinto, porque no deja de ser Tinelli y es por algo, pero eso que ofrece no es suficiente para, para atraer a la gente. No es nuevo, la gente ya sabe lo que es, ya lo vieron, y, y no, distinto sería si no estuviera Masterchef igual. Me parece que, que el tema pasa más que nada por ahí. Sí y no, porque los números que hace Masterchef no los hizo nunca el bailando en los últimos 2-3 años. Por lo cual no es exclusivamente culpa de que están compitiendo con un tanque. No es solamente eso, porque se entiende la, 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 la cantidad de gente que ve televisión no es siempre la misma. Hay un montón de gente no, que ve claro. Masterchef que antes no es que veía bailando, no veía.
1: No veía nada. No veía
2: otra cosa. Eh, ah. Exacto, o veía Netflix, o veía el noticiero, o veía otros canales, digo, eh, no es solamente que compiten contra un tanque como Asterix, también hay, hay otros motivos, me, me parece.
0: También se ve con otra mirada lo que es Showmatch eh, ahora, con una mirada un poco más progresista, ya te baja eh, el, cana el canal, o sea, el programa. Además el humor como que no, no fue cambiando, como que viene con la misma línea, y lo quiere mantener, y está ahí colgado, y se vio con la última introducción de Showmatch, cómo fue eso, porque ya no, no vende, como decimos sí vos. A
2: mí me parece, que, eh, me parece que el problema es como al revés, me parece que el problema es que cambiaron el humor para adaptarse a las exigencias del público actual, y lo que hacen no es gracioso. Porque uno puede cuestionar, sin lugar a dudas, que ya yo gritándole a una mina un montón de guarangadas es una cosa terrible. Pero deja de ser gracioso. ¿Se entiende? Era muy gracioso. Sí. Criticable, peligroso, etc. Pero gracioso era. Y hay ciertas cosas que no se pueden actualizar. Que eran graciosas en un momento y ya está. Y hay que dejarlas ir. Como que no todo es actualizable. ¿Se entiende? Es como que le pidas a Olmedo y Porcel revividos que sean graciosos, pero con los parámetros de hoy. No van a poder. Y quizás no por qué hacerlo, digo. Esta obsesión que tienen por eh, rescatar formatos, hay algunos que van, qué sé yo, los Taxi Boys. El chiste que tienen con los Backstreet Boys y los Taxi Boys. Tienen que cambiar sí. el nombre, porque ya Taxi Boy no es algo que te dé risa el concepto, ¿entendés? Claro. No, pues ahí la mitad de la gracia la cuestión. O sea, eh, me parece que ese es el tema. Que ellos insisten en que todo lo que tienen es actualizable, y, y no es siempre así, hay cosas que hay que dejarlas morir. Yeah.
1: Claro. Sí, bueno, y en esto, eh, bueno, y acá, con, con esto que vos decís, de que hay cosas que hay que dejarlas morir, y, y hay cosas que, que, eh, que tal vez se, como que se intentan a la fuerza sostenerse... Eh, a ver, Marcelo, produce un cambio, porque lo que tenemos este año no, no es el, el bailando por un sueño que tenemos siempre, sino que es la academia. Ahora, para los que no estamos en tema, ¿qué es la academia? ¿Tipo, se sientan a estudiar? No. ¿Qué, qué es lo que sucede ahí?
2: Yo pensaba lo mismo, porque el nombre de la academia te da la idea de que es como una escuela. Y claro. Cuando yo lo primero lo vi, dije, van a estar todos encerrados en un lugar, tipo, tomando clases de cosas, me encanta. Era una, una sonía No. Es exactamente igual que el bailando, exactamente igual, con eh, tres diferencias a nivel reglas. La primera es que no solamente van a bailar, sino que va a haber ritmos de stand-up, imitación, canto, batalla de gallos, eh, que la verdad es distinto porque legitima algo que venía pasando mucho en el bailando, y es que metía el ritmo falopa todo el tiempo. Sí. Eh, nada, es un cambio interesante Si tenés famosos Capaces de sostenerlo Un gran problema que tiene El famoso argentino, y sobre todo el que va a Joe March, Es que le tiene mucho miedo al ridículo No son gente que ganas de exponerse Ni de pasar vergüenza En lo más mínimo, tienen como una cosa De ser constantemente serios sí. Muy distinto a lo que pasa con el famoso Yankee Si bien son gente un poco más aburrida Y nunca se pelean con nadie el Hollywood se, se copan con los juegos, no digamos Jimmy Fallon es un capo y lo que sea, pero también se copan con las cosas, los famosos van y comen cosas picantes y se ríen, y... el famoso argentino no le gusta nada de eso, no quiere exponerse en lo más mínimo, por lo tanto estos ritmos así, medio falota que están poniendo de imitación, stand -up, batalla de gallos, si vos tenés famosos divertidos y, y que se prenden en eso, puede funcionar, pero no nos suele ocurrir eso. El otro cambio que tienen es que vota el jurado en vez del público. A mi entender es una forma de, a ver, de hacer posible y de hacer factible el programa, porque si vota el, el jurado lo pueden grabar, el programa no tiene que hacerlo en vivo, por lo cual para términos del protocolo sanitario es más fácil. Eh, y quieren darle como un marco de seriedad. Ellos como que ven que el Masterchef vota el jurado y dicen, ah, quizás es eso lo que la gente quiere, copiémoslo. Y no pasa. El, asunto. Claro. el Masterchef no es bueno porque vota el jurado. No pasa. No. Y, eh, a mi entender está bueno que, que vote el jurado por un tema de que nos salva, de que Flor Diña gane de nuevo. ¿Verdad? <risa> ¿Qué <pasa> por ahí <risa> Porque si vota la gente, ¿sabes? que hay gente que... Vos, que Si vota el público, Flor Viña llega mínimo a la semifinal. Y ya te torra eso. A, a ella la aburre también. Eh, y rehén de, cambio de que Es que en el duelo es rehén, es rehén, es terrible. Pobre, pobre chica. Y el último cambio es que los, en el duelo pueden no hacer lo mismo que ya hicieron, sino una coreo distinta. Ya, son detallitos, la idea es la misma. Gente claro, la esencia es 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 del
1: programa lugar. es lo mismo. Como el sombrero es nuevo. Es,
2: es lo mismo. mismo. Exacto, exacto. Eh, qué sé yo, a mí me parece que no, no hay mucho nuevo para ofrecer eh, que los famosos que están tampoco son muy interesantes si bien son distintos a los que venían trayendo porque hay hambre en el país entonces, eh, no son algo que digas ah pero qué ganas de ver tal persona ¿entendés? no hay claro. ninguno que, que te dé intriga que digas ah me parece que tiene como pero de nuevo, me parece que es un formato que es muy difícil de, de, de renovar. Eh, y compite contra algo que es muy difícil de ganarle, que es la cocina. Masterchef en particular, pero la cocina en general trae gente, es así.
1: Sí, y además lo que tiene Masterchef es que, es, como vos decís, se asemeja un poco más en ese sentido a, a, a lo estadounidense, que es la idea de, se puede hacer el ridículo, porque... No, no nos interesa a nosotros ver cómo, cómo Alex Canigia cocina, él, esa es la verdad, sino que nos interesa ver qué es lo que dice cuando tiene a jurado enfrente, o nos interesa ver a Boyolmi corriendo por toda la, co la cocina buscando un ingrediente. Eso es lo que la gente quiere ver, y lo que creo que no está adaptando Tinelli con, con su regreso. Vos viste
2: que en Masterchef no los ves cocinar. ¿No? ¿No ves cuando cocinan? Hay, 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 hay pocos planos de la gente cortando la cebolla, porque nos chupa un huevo eso, es lo que decís vos. Queremos ver lo que dicen, lo que hacen. Eh, pero de nuevo, eh, implica un famoso que tenga ganas de, de mostrar otra parte de su vida, otra faceta de su carrera, y que tenga algo para ofrecer, porque hay un montón de gente que no tiene mucho para darnos talentosa o no talentosa, no pasa por ahí. Hay famosos que no tienen la capacidad de, 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 vender, de venderse. Hay gente que es muy talentosa pero que no logra como convencerte y que te importe su vida. vas a de una tragedia ah. que les ocurra. Digo, eh, Masterchef, un poco, para entender, los productores del casting tienen ese ojo. Digamos, ¿Qué, ¿Cuál de estas personas nos puede aportar algo y tiene algo para contar, además de por qué es famoso? Hay ciertas excepciones. Claudia de no es una persona que decís, ¡oh, ah. qué personalidad, qué carisma que tiene Claudia!
0: No, pero hay claro. que hablar del ojo pero del Claudia chabón, del ojo del productor al, al que, del que se encargó los castings, de llamarla justa y que ese año se produzca la muerte de Maradona. O sea, es un, el bono que le habrán dado a ese chabón. Es,
2: Sí, la vio La vio,
0: la, ese la, la vio
2: Le tiraron y las dudas. cartas Pero también, digamos El tipo que eligió a Juanse ¿Entendés? Yo, hasta que vino a el Chef, no conocía mucho Cómo carajo era Juanse Sabía que era cantante, que era músico Sabía que había tenido problemas con las drogas Y eso es todo lo que sabía de Juanse ¿Entendés? Nada más Y de repente tiene una, una personalidad Extrañísima, muy raro, muy gracioso uh -huh. no. Eh, eso es ojo, eso es ojo de productor, sin dudas, sin dudas.
1: A ver, en la primera temporada lo mismo, el turco... La bunda, eh, sí,
2: es, eh, es muy particular, es muy particular. A mí me parece que MasterChef tiene como una... Así como la academia tiene una mezcla de cuestiones erróneas, MasterChef tiene una sumatoria de cuestiones acertadas. Eh, tiene un buen formato que es infalible, que funciona acá en España, en la China y en donde sea, eh, eso se consigue con guita, digamos, Telefín también tiene mucho más guita que el 13, porque es una compañía multiinternacional, eh, y el 13 son acá, nosotros, luego Clarín, pero digo, siguen siendo como eh, de acá, tienen ese formato que nunca falla, y después buenos productores, que saben elegir a la gente que va a participar. Eh, listo, ya está Con eso tenés todo el programa hecho eh, También es cierto Que como le va muy bien Hay mucha gente que quiere ir Entonces es muy fácil conseguir invitados para Masterchef Muy fácil Yo te puedo nombrar una lista de famosos Que quieren hacer campaña para mí para Masterchef eh, No son muchos los que tengan ganas De ir a colgarse de un caño en la academia digo Eso también juega bastante, bastante En contra, me parece
1: y sí, porque sabes que, que a Masterchef vas a que, a que se te rían un poco de tu plato cuando sale un poco mal, y a que te elogien eh, cuando te sale un poco bien, mientras que al otro lado vas a tener que generar algún quilombito, algún roce, alguna pelea, como para y es desgastante también, creo yo, para aquellos que van.
2: A ver... Masterchef es un laburo, eh, uno porque trabaja de verdad, pero para un famoso Masterchef es ir de trabajar siete horas al día, literal. Claro. No muchos están acostumbrados a hacer eso. O sea, como que hay muchos famosos que no saben lo que es trabajar tanto tiempo. Pero a nivel psicológico no deja de ser, estás cocinando, te tratan bien, porque te tratan bien, digamos, más allá de algún martitegui y medio, que está feo, pero bueno, bueno, yo estoy participando, una, una producción copada. Y, y, y la academia y el bailando no siempre fue muy, muy dañino para la psiquis de la gente muy porque te está exponiendo de una manera muy particular digo en Masterchef, piensa en el caso Belu Lucius Belu Lucius fue como muy bastardeada en Masterchef por un grupo de gente en Twitter a la cual Belu no le caía bien pero esa gente ya la odiaban de antes digo claro. no, no es que la descubrieron ahí y se la comieron cruda ya le caía mal de antes y lo que hicieron fue que se mantuviera esa sensación. Y nada más. Y tampoco fue tan grave. Si bien el es del palo del famoso que exagera las cosas en las redes y, ay, me maltratan en las redes y son cinco gatos locos diciendo, boluda, qué sé yo, los hermanos, no es tan difícil. Eh. No importa. En la academia hay mucha gente que la descubren ahí y, y la destrozan. porque nos miró mal, ¿entendés? Eh, 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 eh. Te expones mucho más a la crítica, hay mucho más a la crítica. No termino de saber bien porque me parece también que es porque en el 13 hay, porque la academia tiene, eh, bailando y todo, genera una cantidad de programas satélites que se alimentan de hablar mal o bien, sobre todo mal, de quienes están ahí. Mientras que MasterChef, por cómo es el programa, sí tenés a Pedro a Rosano y a Flor eh, hablando del programa, pero nunca dicen nada nuevo. Nunca dicen nada nuevo, nunca viste que es, es medio aburrido, a mí un poco me aburre, que siempre tienen que claro. decir cosas buenas. Que van a cocinar, si hay un grupo de Whatsapp, y listo, y no pasa nada más. Y si hay onda entre algunos, pero es todo tan bobalicón, tan, Ay, hay onda entre la bunda y el otro, y sabes que no pasa nada, ¿entendés? Es como todo medio bobito, eh, familiar le dicen ellos, pero es bobo, en realidad, es bobo. Eh, fíjate que lo, lo más fuerte que les pasó fue lo de Alex Carigia, que hasta el momento no sabe qué pasó, si renunció, si lo echaron, si sigue, pero no se filtró nada. Nada. No. no tenés ni un audio al pibe bardeando a nadie, ni nadie que haya renunciado. O sea, es como todo muy... Eh,
0: Super hermético.
2: Muy polite, muy así. A mí un poco me, me aburre, pero porque yo trabajo de, de, de lo otro, ¿entendés?
1: Claro, eh,
2: el evidente puede ser que, que sea un elemento clave para elegir un programa u otro
0: claro, además Polino también que es el embajador de Masterchef está todos los domingos diciendo ¿se va, ¿se va este o no se va? atento, fíjense, eh, y toda la semana lo mismo y, y te aburre en un momento, como que ya bueno voy a ver el programa, no voy a, voy a ver el chimento porque no es comparable el nivel de chimento con, con el 13
2: a mí me parece que en cuanto a, a los chismes en general y al chimento, eh, es un término que está muy así maltratado y la gente dice: Ah, ya no nos importan más los chimentos. Y es medio mentira, porque cuando Kavax se separó sí. de la mujer estaban todos prendidos así. No es que no les gustan más los chimentos. Eso nunca va a morir porque se basan básicamente en algo que es inherente al ser humano y el es que nos importa uh -huh. la sexualidad de los demás. Y eso es así y no hay vuelta que darle es algo psíquico no se importa con quién coge quién es así eh, me parece que lo que pasa es que ya no estamos obligados a ver todo se entiende lo que estoy diciendo como que había una época en la cual había menos eh, variedad de, de contenidos para ver y entonces uno estaba obligado a que te interesen que inventos clase B se entiende clase B no por el personaje, sino por el, por lo que acontecía cuando pasa algo importante, le importa a todo el mundo. ¿Se entiende? Cuando, eh, lo de Kavak, por dar un ejemplo, lo de Janina La Torre, con Natasha Haidt, etcétera, digo, lo, lo que es importante y lo que es groso, es groso siempre. Pero hay un montón de noticias secundarias, que si vos tenés, no tenés nada para ver, bueno, te interesan, pero ahora que tenés 80.000 opciones para ver, no solamente Netflix, etcétera, en YouTube, que cualquiera puede ejemplo, que se le cante, bueno, empezás a elegir otras cosas ¿se entiende? Como que tienen más para, contra lo cual competir Para mí pasa por ahí
1: Bien, sí, y respecto a esto Digamos, Masterchef Lo que hizo, al menos creo yo que, fue, fue que supo capitalizar tal vez cierto sector Que no estaba tan enganchado a la tele en ese momento O no estaba tan pendiente eh, Con un humor más, más apto Y más que va para ese lado
2: Sí, es un. Tiene, es como que es, es lo que decís, porque por un lado trae gente que no veía tele antes, o que veía el noticiero y no mucho más, eh, y después trae gente que quizás sí veía tele, pero elige ver un contenido que eh, lo aleja un poco del quilombo. ¿no? Uno siempre se sostiene esta idea de que la gente ve televisión basura en el sentido de que no es educativa, y nuestro jefe un poco se suma a eso, porque no es un documental de pingüinos, o sea, hay gente cocinando y bordeando en la tele, la gente le lleva esas cosas porque está cansada, porque alguien que trabaja 12 horas al día no quiere llegar a la casa y ver eh, que te enseñen más cosas, o tener que pensar más. ¿Querés ver algo que te, te vacaciona el cerebro? Eh, el problema es que Tinelli, por, como el ejemplo más claro, eh, no deja de ser una cosa intensa de gente peleando, de gente discutiendo, eh, con un contenido político muy marcado, porque tiene es una persona que eligió quedar vinculado a la política, entonces uno lo ve y piensa en política, eh, a mi entender particular, su error no fue ese, sino no elegir un lado. Porque si ah. uno hubiera dicho, soy kirchnerista, o soy macrista, digamos uno de los dos lados, el público que, que apoyaba esa corriente política lo hubiera apoyado y lo hubiera visto. Pero como él se mantiene tibio y en un gris, ambos lados piensan que es el otro y nadie lo ve. Claro. Como que para mí ese fue su error. No, no pronunciarse de un lado y listo. Qué sé yo, a Víctor Hugo o a Silvestre, la, los cristianistas lo ven, y a lo ven los macristas y los demás lo detestan, pero hay, alguien los ve por lo menos. Claro. Eh, me parece que el chef tiene eso, de que no es agresivo, no es, no es violento, no, tiene un, no hablan de cosas así, subidas de tono, ni hay mucha gente desnuda, entonces es más bien familiar, eh, y no es político. Es político, porque todo es político, pero es político. no es tan partidario, ¿se entiende? sí eh, Tiene una cuestión política, porque lo es, pero está más oculto.
1: De hecho, eh, hablando eso de esto, es Guido bueno, Casca...
2: ¡Qué bueno!
1: Sí, obvio, como, como producto es, 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 es consumible, pero eh, hablando de esto, Guido Casca supo materializar muy bien eso de eh, acá venís a, a divertirte y, y a pasarla bien y hacemos boludeces que entretengan eh, y no tanto, tanto el roce o tomar una postura o que todo sea frío.
2: Y bueno, Guido es un genio. Guido es un genio absoluto. Porque eh, es un tipo que conduce muy bien, con un estilo muy característico, cosa que Tinelli no tiene, porque Tinelli conduce muy bien, pero no tiene como una muletilla o, o algo que lo distinga de otros. Es bueno. Y punto. Guido tiene un estilo muy, muy marcado, y hace un programa que son una boludez atrás de otra. Y no hay sí. ningún momento serio en todo el programa más que cuando llegan las cartas de los hijos que te quiero mucho y, es todo, y emoción. No hay un, nadie se pelea en ese programa. Y la gente poco, quizás quiere, quiere ver eso. Evidentemente la gente quiere ver eso. Si quiere ver peleas eh, que sean momentáneas y que sean este, así como del momento y que no sea un constante conflicto como es el bailando, que es así.
1: Claro, sí, nosotros hemos hablado en, en el podcast de, de, de la capacidad de reinventarse, de, de Ido a Casca, que, que todo el tiempo es algo nuevo, todo el tiempo es algo que pega, y capaz que con un chiste boludo o con una actividad boluda te rema media hora, 40 minutos de programa, lo cual es algo que no puede hacer cualquiera.
2: No, Ido es un genio. Es un genio por, por eso, porque te hace un programa con... ¿Se acuerdan de las puertas? Era, era un programa que iban dos boludos con una milanesa y el tipo estaba dos horas hablando de la milanesa, y vos lo veías, y te enganchabas con la milanesa de mierda, era como, eso es la capacidad del tipo, Tinelli la tiene un poco, porque Tinelli saca agua de las piedras, o sea, tiene un ojo muy habilidoso para darse cuenta cuando un famoso que viene no tiene nada para aportar, y ya del el bailarín, eso que hace con la gente es muy interesante, como bueno, el famoso está acá porque es el que garpa, pero para una previa no rinde el bailarín, ¿no? Y a ver, ¿y vos de dónde sos? ¿Y qué sé yo? Es muy bueno para eso. Le falta un poquito de bizarriada. y de dónde le tienen miedo al ridículo y se nota y trae frutos.
1: Bien, yo creo que venimos hablando, hablando un poco de, de, de todo esto. Agus, ¿vos tenés algo que comentar de, de lo que habíamos charlado antes?
0: No, que coincido, un genio totalmente. Además hace a los productores, todo, y la gente se copa. La gente quiere ir, por algo el programa sigue y la gente sigue yendo sin miedo al ridículo porque lo hacen todos y, no, y saben que está para eso.
2: Nos hace bailar, ¿viste? Cuando me pide que haga un pasito, la gente se expone a bailar como un boludo en televisión sin drama. Eh, eso está bueno. O mirate
0: cinco minutos, fijo la cámara, cómo están bailando los otros famosos. Si son diez minutos de los famosos bailando, ponle Hernán Drago y la, la otra persona está afuera esperando para ver si se gana plato, ¿no? Y, Dice, bueno, ¿me gustó este o no? Y los famosos se copan. y Es una mente muy, muy buena. O sea, no, no hay fricción.
2: Me parece que, que eso es lo, lo clave. Y, y es lo que hace parecido a Masterchef. que Es buena onda, que es simpaticón, que es eh, eh, alegre, que no hay conflictos. Digamos, uno lo pone y sabe que va a haber cosas graciosas. Y punto. Y a lo sumo, alguien llorando de emoción por un hijo, un ser querido, Blair, pero no mucho más que eso.
1: Bien, eh, y hoy veníamos, veníamos comentando un poco que, bien, la gente se, se está tirando para este lado del, de, de lo agradable del juego, eh, de hecho a, hace poco eh, lo que triunfaba era Bake Off, que es digamos todo color de rosa, todo color pastel por todos lados, y, y, y decoraciones por todos lados. Pero ¿qué pasa? Como decías vos, Juanita, la gente también tiene un lado que, que le gusta un poquito pegar y meter cizaña, eh, y que, que es un poco lo que pasó con una de las participantes, Samantha, en, en Bake Off. Eh, respecto a eso creo que, que, que hay algo como, como para hablar, no sé si vos lo, lo viviste, o eh, calculo que sí, que, que estabas pendiente.
2: Sí, sí, pero con un nivel de intensidad eh, superior. Bueno, encima fue una época de cuarentena En la cual no había nada para hacer O sea, fue una cuarentena como Bake eh, Off era como Game of Thrones O sea, por lo menos para mí Suplantó literalmente Game of Thrones Por el horario, por el día, por lo que significaba Por los tweets en el momento Era muy parecido
1: Bien, bueno, acá se va a ver un corte Porque el presupuesto no nos da para, para pagar el, el Zoom ni, ni, lo pensaba, ni lo pensábamos hacer tampoco Si nos dieron el presupuesto eh, pero veníamos hablando un poco de lo que es, eh, de lo que fue el, el fenómeno bake-off eh, y cómo lo, cómo lo habías eh, vivido vos, Juana.
2: Bueno, a mi entender el bake-off, como que demuestra dos cosas. O sea, por un lado, que el argentino agarra algo y te hace un quilombo Tipo, no, esa, está en nuestra sangre, esto es así. Así como pasa con Masterchef ahora que primero tuvimos, primera edición, se muere Diego en el medio o un bajón. En la segunda tenemos a Alex, que se va, que se queda, qué, qué sé yo. Beko, que era un formato sano, familiar, inglés, tipo una cosa como súper correctito y hermoso, termina con que la que ganó atropelló a un tipo en la ruta, y al final había hecho trampa. Era como todo un quilombo súper argento todo. Eso me gustó. Me gustó porque le dio como un toque argentino, como que es nuestro. Está bien, es un formato inglés, pero... Acá te lo hacemos bien, bien nuestro. Y después, que parecido a lo que hizo Masterchef, a mi entender en mayor medida, Bake Off supo, es como una cigüilla una de aciertos, realmente, uno tras de otro. Eh, el jurado estaba muy bien, muy bien. Eh, Paula Chávez, como conductora, para ese tipo de formato está bien, porque no tiene que hacer mucho, entonces está bueno, ¿no? Pero. No, Paula no es una persona que digas, oh, qué graciosa que es. ¿entendés? Claro,
1: no es lo más histriónico como para venir y, y conducir. Bien?
2: Tiene que estar ahí, poner la cara y, y, y nada Chintas. más. Eh, está perfecta para eso. Eh, y la elección de personajes que hicieron fue brillante. Pero se ha, se ha visto pocas veces un abanico de participantes tan perfectamente armado, Porque tenías desde... Samantha y su obsesión y una cosa perfeccionista loca que tenía. Eh, Marcos, que era un desastre y que no se daba una. Eh, Gerardo, que siempre estaba llorando por cosas insólitas y por los niños y no sé qué corno. Eh, una señora, digamos, era como, realmente estuvo muy bien hecho la elección de, de, de personajes. Mejor que el anterior incluso, mucho mejor que el anterior. Como muy variados, y eso fue gran parte del, de lo que hizo que le fuera tan bien al programa. Eh, que fuera una vez por semana fue perfecto, perfecto, porque generaba expectativas, generaba como muchas ganas de sentarte y verlo. Eh, y después, un nivel de edición. Y de, 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 parecía que el, que el que lo estaba editando sabía que en Twitter estaba buscando determinadas cuestiones y, y lo armaba de esa forma. Fue un programa muy armado para Twitter. Me parece que fue muy para eso. Eh, y lo hicieron bien, porque lo vio la gente. Eh, y también fue comentado en Twitter, que es algo que eh, sostiene mucho un programa. Eh, el Cantando cayó en un momento, porque terminó compitiendo contra Masterchef, que fue una catarata de gente comentando, porque era algo nuevo. Eh, así como el Cantando le había ido bien al principio, porque tenía una cantidad de cosas delirantes que la gente comentaba en Twitter. Eh, yo creo que Bake Off fue un gran acierto uno tras el otro. Y después lo de Samantha fue así, argentinismo al padre, o sea, por, por muchos motivos. Primero, porque nadie chequeó información de esta información destacativa. Que no era pastelera, pero decís, mmm", Después, ¿por qué no lo blanquearon? Esto es lo que es insólito, porque la amiga no había estudiado pastelería. Por lo cual no cometió ningún delito, eh, pero ¿por qué nadie dijo che esto quizás genera medio quilombo, blanqueémoslo con el programa? Tipo, ah, Samantha, vos trabajás en tal lado. Sí, sí, era moza, lee, no importa. Pero cuando uno cuenta la verdad, listo, controla la historia, lo que les pasó fue que se le fue de las manos el relato, porque saltó por otro lado, y se armó quilombo. Y después, lo de que atropelló un tipo es full argentina, tipo como que Luis Ventura se puso a googlear y te carpetean para que tengas. No, eh, es que
1: esa demencia de ponerse a buscar no sobre, un que la personaje, pobre... sobre un personaje específico y, y cambiar el final de un reality que ya estaba grabado, no es que se estaba emitiendo día a día, eso es fenomenal.
2: Pero era pandemia encima, tuvieron que ir a un puto descampado, porque en ese momento no sabíamos cómo funcionaba nada y era un peligro todo. No, 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 y además todos viendo en vivo cómo le sacaban el premio. Y se lo daban a otro, otro que nadie recuerda, porque nadie va a recordar no. el tipo que ganó Bake Off después de Samantha. Todos recuerdan a Samantha, la que ganó Bake Off, hizo trampa y es un tipo.
1: Sí, no. y decía lo maravilloso fue que los jurados decían: te eh, vamos a retirar el premio monetario. Eso pasó hace meses, Samantha ya se patinó toda la guita. Samantha tiene un local nuevo. En el pleno centro, en pleno capital Ya está, la guita esa ya fue La tenés vale la mitad
2: Olvídate. Y además se devaluó, porque eran pesos Sí, Claro ¿Cómo? Peor Porque lo, el programa, esto fue es tremendo la de devaluación Lo grabaron en 2019 Antes de la devaluación grande Después de las PASO Y después de las elecciones de octubre entonces, el tipo ganó una cantidad de plata, pero se la dieron recién después de que salió al aire el programa en 2020. O sea, por lo cual ganó un cuarto de lo que debería haber ganado en su momento.
0: Una bateadora eh, se podía comprar, ¿no?
2: Claro, te daban el premio y era una diferencia realmente muy importante lo que pensaba que iba a ganar y lo que terminó ganando. Eh, pobre.
1: Sí, ahora, pero igual, el segundo puesto, viendo toda la situación, no cuando ya lo cambiaron, sino cuando se iba gestando en Twitter, debía estar desquiciado, porque dijo, esta es la mía, acá yo me meto y listo.
2: Pero tampoco podía hacer mucho estamento en contra de la otra, porque quedaba como que era un tremendo manipulador que había armado todo para quedarse con la guita. Además, Eso spoileaba.
1: spoileaba. Yeah.
2: Obvio. Entonces decían, ah, bueno, no sé, um, qué raro todo lo que está pasando. dimos por estaba, que maten a Samantha. Pobre Samantha, la pasó muy mal. Pero de acá estamos todos sí. re locos. Este país es de desquiciados. El nivel de odio que generó que una persona, porque supongamos que lo hizo a propósito y que hizo trampa, ¿Tanto te va a molestar que una persona haga trampa en un y pastelería? Porque que le moleste al tipo que perdió, está bien. Que le molesta al productor, ponele. Las señoras en la casa, señora, ¿qué carajo le importa? No le hizo un daño a usted. Le ponían cosas terribles, como si a mí no hubieran matado a mil cachorritos. No, no, es que en argentinos somos muy así. Las cosas no, nos, no, nos, nos enervan, cosas que no nos afectan tanto en realidad. A mí me pasa... Por suerte, no tanto con el odio, sino con, con, el, con el amor, con que yo me encariño y me fanatizo mucho con cuestiones que son irrelevantes. Pasará con Alex Anigia, que estoy todos los putos días de mi vida viendo si vuelve al programa o no, porque si no vuelve, ¿qué voy a hacer yo? O sea, me, me muero si no gana. Es una estupidez. Pero bueno, somos, somos medio así.
1: Sí, somos pasionales. Y pasa que te dio también en un contexto eh, donde estaba todo como el orto, y el argentino te estaba cediendo de sangre, y Samantha fue el pobre cacharrito que pasó por ahí, y los lobos lo vieron, lo agarraron, lo golpearon.
2: Pues totalmente fue eso. También ayudó mucho el rating eso, que nadie tenía nada para hacer, y que el domingo a la noche es un horario donde la tele funciona, digamos. No le funcionaba que demostrón, se le funcionaba a otros programas antes... Y funcionaba a la nata en su momento, cuando PPT lo veía a alguien. Eh, es un horario que, que, que rinde, que, que rinde bastante, y make Off tenía esa cosa de que todos los domingos estábamos todos viendo a ver qué iban a hacer.
1: Sí, sí, tal cual. Eh, y nosotros, cuando eh, para seguir en la onda de los realities, y vamos a, a cambiar un poquito... Eh, cuando preparamos todo esto, eh, habíamos pensado con, con Aus en, en, qué sé yo, en hablar de alguna edición pasada de, de Game of Thrones eh, y cuando te lo comentamos, vos decías que eh, el negocio que se perdió, eh, eh, de, el error que hubo de no hacer un Game, de, de no hacer un game of Thrones, decir, de no hacer un gran hermano ahora, ¿no? <risa>
2: Fue un lapso muy bueno el que tuviste sí, tipo, sí, porque... Fue excelente
1: no, eh... no están tan alejadas Las realidades de Pero... Cagarse atropadas entre dos casas Solamente que acá hay una
2: No. Y Gran Hermano, te digo, tuvo finales mejores Que las de Amostroms, así que en ese sentido No sé sí, cuál sí. me quedo eh, Sí, era un negocio Gran Hermano a ver, es cierto que lo más probable es que hubiera estado en América, porque Telefén no lo no iba a querer tener, por un tema de que no es el perfil que están buscando, porque no hay nada menos familiar en este mundo que eran Hermano. O sea,
1: no, claro.
2: Iba a estar en América, conducido por Rial, que es una figura no. muy. De, mm, eh, pero hubiera tenido un piso de rating más o menos digno, Gran Hermano. Y el primer programa hubiera sido un furor, porque el primero Gran Hermano siempre garpa. Todos queremos ver quién carajo está esta gente. Después te aburrís, te olvidas, pero el primero siempre garpa. No sé por qué no lo hicieron. Porque a nivel protocolar parecería ser que era un formato que funcionaba, digo, hizo pasa a todos antes de entrar. Como que te aseguras que, están, que entran todos sin COVID, y entre ellos van a contagiar, porque no están encerrados. Eh, el panel que más para el debate, no es más gente que las hay en Lamba ahora, por lo cual debe estar permitido, eh, y los cámaras y todo eso, es la gente que trabaja hoy en día en televisión, digo, no es más peligroso que otros programas. No sé por qué no lo han hecho. La verdad, no sé. No, me imagino que, que alguien, no hubo ganas, ni hubo plata. Pero todo ganas, porque plata siempre se cuenta. No hubo ganas. Me parece que, que América está muy enfocado en los programas que tienen ahora de, de, de actualidad, y, y no les daba el... Pero es un bajón, porque hubiera estado bueno. No hubiera sido un exitazo, ni a palos, uh -huh. ni a palos. Eh, pero quizás no hubiera ido mejor, sobre todo si lo hacían el año pasado, que no estaba Tinelli, Quizás así el rating que hace ahora eh, la academia, que para América es un montón. Claro. Eh, la verdad que, que no sé bien qué habrá qué pasado en ese sentido. ¿no? Hay que hablar con alguien, con Liliana Parodi, de América, a ver qué, qué fue lo que pasó.
1: <risa> Creo que en, en Brasil no justo se estaba dando un gran hermano cuando, cuando empezó la pandemia, ¿puede ser?
2: Y no les dijeron.
1: ¿No les dijeron hasta <risa> que salieron?
2: Y, les dijeron poner en julio, como que cuando... Al principio no les dijeron nada porque pensaron, bueno, jaja, ja, va a ser gracioso. Después <risa> Entonces fue a la concha a su hermana y le dijeron, bueno, ya está, hay que hacer algo porque no podemos, tipo, seguir mintiéndoles. Cuando al principio era, jaja, ja, unos chinos, jaja, eh. ja, bueno, cuando nos y se enteren va a estar bueno. Cuando fue toda la mierda, bueno, no, yo no quiero decirles. Pasó lo así en México y en Italia también. Porque en Europa hay mucho gran hermano, lo siguen haciendo. Sí. Wanda estuvo en uno, de, 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 en el debate, en Gran Fratello, le llamo así. En ¿Estuvo inglés. en uno Wanda? Wanda estuvo como eh, no conductora, sí, como conductora, o en el debate de un gran hermano en, en, en Italia. Eh,
0: ídola, ídola Wanda.
2: Wanda es todo. Y una y, cosa es no decir bien.
0: lo de la pandemia, ¿no? como decir, bueno... Eh, hay un virus que está en todo el mundo, o como pasó en 2001, es otra cosa, es decir, bueno, salís de la casa, te tenemos que avisar que se cayeron las Torres Gemelas. ¿Y yo bueno, qué hago con eso? Es
2: insólito. Es cierto que hay que estar en ese lugar, en ese momento. Claro, como sí. Recordar lo que fue la caída de las Torres Gemelas en ese momento para todo el mundo. Quizás, y evidentemente... Tenía una magnitud que uno ahora no termina de apreciar, ¿se entiende? Porque la verdad que ahora no le decís a alguien que está en hermano que hubo un atentado en tal lado. Me huevo, hermano. Claro, te dice eso? otro más. Es dice, bueno. Claro, se ve que en ese momento era algo muy importante, pero tampoco termina de tener sentido porque se lo dice a esta piba que se nota la lengua que no sabe qué carajo son las torres gemelas, como que no, no es que no. termina de entender qué, de qué le están hablando, Dice, tenés que hacerte fuerte. ¿Fuerte para qué? Si ella no vive en Estados Unidos, vive acá. Digamos, no es que voy a tener que enfrentar una cosa novedosa. No, muy raro, muy raro, muy gracioso también.
0: Sí, una fuerza, una, una actuación esa, la tengo que contratar para una
1: novela ahí de una. Ahí firmar. Sí, sí. Eh, cuando investigábamos para esto, también habíamos, eh, nos habíamos puesto a repasar ese, ese hecho en Gran Hermano. Y había dos participantes que habían dicho, eh, habían le habían preguntado a los productores o algo así, si había pasado algo porque sentían algo pesado o algo sombrío en el aire. La verdad, que eso es creer o reventar, ¿no? Es un poco falopa. Pero bueno, lo que pasó.
2: Puede ser que lo que haya pasado es que los tipos, hablando con la producción, sentían como que había cambiado algo, ¿entendés? Que les hablaban claro. distinto, o que, no sé, los juegos eran distintos, o que hablaban otras cosas, o que les daban menos tiempo de aire. Eh, puede ser que haya sido eso. Pero algo sonrío en el aire dejate de joder. Pobre <risa> oh, la pavada. No, no. ¿Fue eso? loca, Eso lo, lo, lo era exagerado. ¿Se pueden haber dado cuenta de que cambió la forma en la que les hablaban o que les daban menos tiempo de, de aire porque estaban todo el tiempo en el noticiero? Pero...
0: Claro, ese acá era un cumple, o sea, no te puedes como estar diciendo, oh, qué pesado que está esto, ¿no? algo pasó una tragedia un día. No.
2: Mira, y además justo de los, los grandes hermanos, que son toda gente como, como, como los pastillos medio volados. De
1: sí, no, estaba cada uno en la suya y, y, y bueno. Eh, bien, Agus, ¿cómo lo ves? Yo creo que, que, que estamos, ¿no? Como para ir cerrando ¿Qué decís?
0: Sí, abarcamos un montón La escena de Clarity de Argentina Está súper cubierta Se escuchan los perros acá en el fondo Tiene nada que ver, pero bueno
1: Bueno, co cosas, cosas del, del conurbano. O sea, conurbano Es así, sí, sí se va a ser. Eh, Bien, bueno eh, Antes de cerrar eh, Juana, lo que hacemos siempre con los invitados es darles un espacio para que, eh, para que comenten, que digan algo, lo que sea, puede no estar relacionado con, con nada de lo que hablamos, o puede estar relacionado eh, como vos quieras, eh, el micrófono es tuyo.
2: No sé, muy bien qué decir, invitaría a todos a, a escuchar nuestro podcast, que es como el chivo que tengo para meter. Eh... Sí, sí, lo
1: íbamos a decir igual, así bien. que no pasa nada.
2: Y después no tengo mucho más para contar ni para decir, ni para recomendar eh, que la gente siga viendo la televisión, que la televisión está buena, que es divertida, eh, que siempre tiene algo para ofrecer y no mucho más.
1: Bien, bien, está bueno. Está bueno, sí, porque eh, sobre todo a mí me pasaba ahora creo que ya no tanto, que antes era como muy como decir no como decir Ay, yo no miro la tele, era como, como creerse más importante o más intelectual, como si no mirar algo te hiciera, te hiciera mejor que los demás, ¿no?
2: Absolutamente. No consumir algo no te hace más inteligente, te hace más ignorante, eh, por lo menos sobre esa temática. Eh, la, la inteligencia de la gente no, no se define más en lo que no ve en televisión.
1: Eh, bueno, Juana, un gustazo eh, a ver de Tenido por acá, muchísimas gracias por hacerte el tiempo eh, Y contales a la gente ahora sí Dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, las redes del podcast
2: Bueno, eh, sobre todo en nuestro podcast Que se llama Podcast al 13.013 Que es en Spotify también, estamos Nico y yo hablando de, de Farándula El último episodio sobre la academia Que hablamos largo y tendido sobre cada uno de los participantes eh, Y después en Twitter, que es Podcast al 13.013 En Instagram también y a mí en Twitter como Juanita Groisman que es mi nombre y que estoy bastante activa todos los días de mi vida en Twitter, así que para ahí me un buen.
1: Bien, eh, bueno, por última vez muchísimas gracias por haberte tenido y nosotros Agustín también nos despedimos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon hasta acá. Como siempre recuerden que nos pueden seguir están todas nuestras redes sociales y las redes sociales del podcast en la descripción de YouTube y en la descripción de Spotify. Un gusto, compartir como siempre y nos vemos la próxima. Adiós.